0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
1: Yo no entiendo cuando de pronto me decían, ah, es que ese viejo, viejo cochino, anda con esa chavita, ¿no? De 40 y 20. ¿Cómo estás? Pues yo ya preparadísimo Para otra caminata Ahora sí, con todo Ahora sí vamos a caminar bien No hay tanto aire Digo, sí hay aire, pero no hay tanto aire y Me puse mi charlico que pesa 6 kilos Para que esta caminata valga Un poquito más Y pues a darle A que esto es lo que me mantiene desestresado Lo que me mantiene sin ansiedad Y hoy estoy grabando un, Unas horas antes de mi cumpleaños unas horas antes de que yo cumpla 41 años. Y uf, muchas cosas que platicarte. Antes de empezar, como siempre te digo, por favor suscríbete al canal. No te voy a olvidar, en los podcasts el que se suscribas es sumamente importante. En los podcasts que compartas es sumamente importante. Y si tienes chance, califícalo. De verdad, no sabes lo importante que es eso. Ahora, si lo estás escuchando, toma un screenshot o tómate una selfie. Y subete a Instagram, sube una historia y te quítame. No sabes cómo me encanta saber de ti. No sabes cómo me encanta escuchar, más bien, ver, leer y ver a tanta gente que de pronto es como, si sí nos gusta la salud mental. Si sí entendemos que esto es importante. Híjole, la primera parte de mi caminata siempre es una subidita que diablos, pesa aunque no traiga 6 kilos encima. O sea, pesa. Te quiero contar un poquito de mí. Porque creo que, es, creo que es importante que en este podcast hable de mí. Voy a cumplir 41 años. ¿Y qué significa para mí cumplir 41 años? Mira, me pusieron una, pregunta, una de las preguntas que me pusieron que estuve contestando como quién soy fue una pregunta que me gusta mucho. ¿Qué le dirías al Adrián hace 20 años? O hace 21 años. O sea, ¿qué me diría yo cumpliendo 20 años. Y esto que te voy a decir es algo que me diría hoy. Si pudiera así regresar en el tiempo, agarraría a ese Adrián, lo miraría en los ojos y le diría, cabrón, deja de preocuparte por conseguir pareja. Es impresionante, impresionante. ¿Cuánta energía invertimos, tanto hombres como mujeres, en encontrar una pareja a temprana edad es realmente estúpida la energía que invertimos y no lo entiendo es esta metida de mierda en la cabeza que te dicen que tienes que conseguir una persona tienes que conocer a alguien que estás solo que estás dividido que te falta una pareja que lo más importante en la vida es una pareja no mames vivimos un promedio de 70 años si a los 20 encuentro a alguien, estás diciendo que voy a vivir 50 años con una persona. Obviamente, si bien te va, ¿no? Porque esto las relaciones cada vez duran menos. Hoy, estadísticamente, hay más divorcios que matrimonios. Significa que algo está muy mal. Significa que algo no estamos haciendo bien. Y puedes decir que tiene que ver con la falta de capacidad que tenemos a la frustración. No, no toleramos la frustración. Que... Hoy puedes conocer a cualquier persona en el mundo a través de aplicaciones, a través de mensajes, a través de internet, ¿sabes? Y podríamos echar la culpa a eso. Pero también es, es una realidad que se nos mete en la cabeza. Por lo menos mi generación y algunas generaciones antes, después de la mía. Se nos mete en la cabeza esta idea de que el amor romántico es lo más importante. Que el amor todo lo puede. Que sin amor no eres nada ni nadie. Y, y muchos, muchos no nos creemos honestamente. Muchos caemos en esta cosa. Muchos caemos en esta estupidez. Que termina por literal gobernar nuestra mente. Porque si te pones a pensar, ¿para qué quieres una pareja? ¿Para erotizarte? O sea, ¿para erotizarte? Un compañero o compañera de vida. ¿Para qué? Si ni siquiera sabemos dónde vamos. O sea, yo a mis 20 años no tenía ni puta idea qué quería hacer. O sea, estaba estudiando la carrera de psicología, pero no tenía ni idea el plan a dónde iba a llegar con eso. Nunca me imaginé ser lo que soy hoy. Tiene una medio idea, pero... Ahora imagínate, yo no sé dónde voy. Mi pareja no sabe dónde va. Y vamos a acompañarnos en... ¿No sabe a dónde vamos? Vamos a acompañarnos en la, en la aburrición. En estar jodidos. Y entonces empiezas a depositar todas tus carencias, todas tus faltas en otra persona, en la otra persona que te dijeron que el amor todo podía resolver, que te dijeron que con ese amor ibas a encontrar lo que quisieras, que iba a ser perfecto y perfecta y te encontraste que no, te encontraste que la otra persona también tiene carencias te encontraste que la otra persona también está jodida, te encontraste que la otra persona también tiene faltas y dolores y está tan rota o más que tú. Y empezamos a engancharnos desde la neurosis, desde lo que, lo, lo que está mal, desde lo que queremos resolver nosotros y no hemos logrado y entonces buscamos que tú lo hagas, tú resuelve mis problemas, tú encárgate de mí, tú resuelve mi vida. Mierda, mierda la carga que le pones a otra persona y si no lo hace, no me amas. Buscamos una pareja por la parte del placer sexual, para poder penetrar o ser penetrado. ¿Es neta? Algo que es tan mecánico, tan aburrido. ¿Eso para eso lo hacemos? ¿O queremos una pareja para poder dar el amor total? Para poder decir, es tanto lo que siento, tanto el amor que siento hoy, que entonces quiero compartirlo contigo. Pero eso no es amor romántico. El amor romántico te dice, tienes una falta. Y una terrible falta. Y el amor verdadero te dice. Estoy tan completo que necesito compartirme contigo. Estoy tan completo que necesito estar contigo. Te amo. Te adoro. Quiero darte todo lo que he logrado yo. Quiero darte todo de mí. No quiero tomar todo de ti. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos para realmente dar ese amor? Primero tenemos que acabar con el amor romántico. Primero tenemos que acabar con esta idea del amor. Que todo lo puede. Para nada. El amor no todo lo puede. Es un gran elemento. Gran elemento. El amor es una droga. Y no el amor de compañerismo. Me refiero al amor dopaminérgico. Me refiero a este amor que, que surge del enamoramiento. De la limeranza. ¿Sabes? Del estar conociendo a alguien y decir eres todo para mí, me encantas ¿no? y sentir esas pariposas en el estómago y sentir la dopamina en tu cerebro diciendo la anticipación no lo no voy a tener, ya voy a estar con esa persona, eso es riquísimo, delicioso, te puedo decir que es lo que más busco en el amor porque es una droga y porque hace que la ansiedad desaparezca y entonces cuando te enamoras realmente estás aventando tu ansiedad a otra persona y si la persona también está enamorada de ti, pues ya medio se neutraliza. ¿Pero qué pasa cuando no puedes hacer eso? ¿Qué pasa cuando tu enamoramiento se termina convirtiendo en una necesidad? Una necesidad de que tú me resuelvas a mí mi ansiedad. Tú me la provocas y además tú me la generas y además tú me la quitas. ¡Mierda! ¡Qué difícil! ¿Y cuántas, cuántas personas viven así? ¿Cuántas personas justamente están en ese proceso de vivirse en esa manera. Por eso, si tú alguna vez has visto mi programa Pregúntame en Zoom, más o menos, no sé, siete de cada diez llamadas tienen que ver con el amor. Ni siquiera con el amor, con las parejas. Y es chistoso que estoy hablando de este tema porque fue de los temas que más les llamó la atención a las personas. Cuando mencioné que yo soy poliamoroso, que fue lo que descubrí el año, este año, o sea, literal. Este año descubrí que yo era poliamoroso, porque leí un libro que se llama Polysecure Y en este libro que se llama Polysecure la, la autora justamente habla de que muchas personas tenemos como este proceso de decir, por más que quiera ser fiel, no puedo. Y, y no es por gandalla, y no es por ser mala persona, es que no puedo, es que me enamoro, ¿Sabes? Y, y aunque amas a una persona, de pronto conoces a otra. Y también la amas y la amas diferente, distinto. Es como el amor a los hijos y a las hijas, ¿sabes? Que te pueden decir, bueno, ¿a cuál de tus hijos amas más? Los amo distinto, es diferente, son personas distintas. Por eso mi amor es distinto. Y, y no tiene que ser sexual, ¿sabes? Porque de pronto es como, creen que la gente que es poliamorosa, somos polisexuales, o sea, que andamos cogiendo por todas partes. Y no tiene nada que ver, tiene que ver con la parte de enamorarte. Y a, a lo mejor hasta te ha pasado y ni siquiera sabías De que tienes una amistad que dices Es que con esta amiga o amigo De verdad puedo hablar de lo que sea Amo a esa persona, de pronto puedo tener pareja Pero si mi amiga me llama o mi amigo me llama Puedo poner a mi pareja en pausa Y no es que seas infiel Es que sientes amor por esa persona Y el amor es hermoso Porque es entregarte Es la libertad Cuando aprendes esto Muchas cosas cambian Luego otros, otro de los mensajes que me mandaban es así de... Pero a ver, salamás espérame. ¿Y qué haces con los celos? O sea, tú eres poliamoroso y ella también. Y yo, pues sí. Si tú abres el, el, una relación de pareja, deciden que no van a ser monogámicos. La otra persona tiene todo derecho. Se exactamente lo mismo que tú. No es como que tú sí y la otra no. Así, eso, es, eso es poligamia, ¿sabes? Y en la poligamia, pues, hay, hay jerarquía. Es como tú eres más importante que tú. Y en el poliamor es... Todos somos iguales. Aunque hay una parte del poliamor que sí tiene jerarquías... Eh, no es lo más común en el poliamor hay comunicación en la poligamia es yo puedo tener muchas tú nada y más se dan en los hombres que en las mujeres en el poliamor tanto hombres como mujeres son completamente libres y lo padre porque me decían pero entonces es infidelidad no, no es infidelidad en la infidelidad alguien está rompiendo el acuerdo en la infidelidad alguien no está siendo sincero alguien no está siendo honesto y es por eso que la infidelidad duele tanto en el poliamor, la otra persona sabe de la existencia de un nuevo vínculo, la otra persona sabe que yo estoy saliendo, o sea, en el caso de mi esposa, mi esposa sabe perfectamente cuando yo voy a salir con otra persona, porque yo le digo, y hay reglas, hay acuerdos que ustedes tendrán que hacer con ustedes mismos y mismas, ¿sabes? Hay gente que dice, a mí no me cuentes con quién sales, pero sí cuéntame que saliste, o a mí sí, me, a mí sí cuéntame todo, hasta qué hiciste, ¿sabes? Depende cada persona, depende muchísimo cada persona, porque lo importante de esto de las relaciones de pareja es que los acuerdos sean tan claros que no haya problemas en es que me dijiste e hiciste otra cosa, porque eso es traición. Y es chistoso, porque lo que más me preguntó fue sobre el poliamor y es porque muchas personas ya están cansadas, ya están cansadas de la monogamia, de la rutina, de lo que no funciona, ya están cansadas de vivirse bajo yugos que han demostrado que no funcionan. Bajo ideas muy conservadoras. Y tú me puedes decir, bueno, entonces, estás diciendo que entonces las relaciones de pareja no funcionan. No, 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 no. Entonces hay que destruir la monogamia. No, para nada. Si tú quieres ser monógamo, ser monógamo. Es tu derecho. El ser humano no nació para ser monógamo. Me vale madres para que nacimos, ¿sabes? Es una elección. Yo elijo no ser monógamo. Y, hay gente, y mi esposa lo acepta. Habrá parejas, ¿no? tengo un caso de una pareja que ella quería ser no monógama, o sea, ella quería ser poliamorosa, y él dijo que no. Y entonces para ella es como muy injusto. Le digo, es que no es injusto, porque cuando iniciaron, tú eras monógama, De pronto te das cuenta que no lo eres, él no acepta el nuevo acuerdo, tiene sus opciones, o te aguantas o lo dejas, ¿sabes? O platican tanto, tantas veces, que logran un acuerdo. Pero de no hacerlo así es traición. Y es bien importante. Lo más importante de todo esto siempre va a ser la comunicación. Absolutamente siempre. La comunicación es la base absoluta de cualquier relación de pareja que esté sana. Sin comunicación no existe. Cuando hay miedo a comunicar algo a tu pareja, entonces esa relación algo le está fallando. Porque se supone que lo que debería de pasar es que tú pudieras hablar con tu pareja de absolutamente todo lo que sientes y cómo lo sientes y por qué lo sientes. Y entonces se platica. Si de pronto tu pareja te dice que se está sintiendo celosa o celoso, no es como de, ah pues es tu culpa y, este, y ya habíamos dicho, no, 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 no. ¿Por qué te sientes celoso o celosa? ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo apoyar yo? Porque sí, las emociones son individuales, pero también hay un efecto externo que las está motivando y no le puedes aventar a la persona el como, ah, pues te jodes porque así es la vida. no. Así no funciona, escuchas. En algún momento yo me sentí celoso y se lo comenté a mi pareja y me dijo, ¿pero qué está pasando? Y ya le expliqué. Y me dijo, pero es que no funciona así. Es que yo no había pensado eso. Y entonces para mí es como este proceso de, ah, gracias. Porque mi cabeza me estaba atormentando desde la ansiedad, creando panoramas que no existían, creando historias que no existían. Y yo me estaba torturando a mí mismo cuando por fin habló con mi pareja y me, me ayuda a entender lo que realmente estaba pasando se redujo por completo los celos. Pero siempre van a existir. Siempre van a existir porque son una, una emoción que nació como para los seres humanos para poder seguir procreando la especie, para seguir manteniendo la especie. Entonces, no es como que algo que tardó miles de años en crearse, lo podemos matar en cientos de años. Así no funciona. Tenemos que ir poco a poco construyéndonos, deconstruyéndonos, trabajando nosotros. Sobre todo en algo que yo creo que es muy importante que es trabajando nuestra masculinidad. Porque no hemos trabajado los hombres nuestra masculinidad. Ni siquiera sabemos cómo es ser hombres. Y las mujeres tendrán que hacer su trabajo. Pero como no soy mujer, ni voy a opinar. Y ahí es donde creo que es lo importante. Para mí este año que pasó, ¿no? de los 40 a los 41, ha sido un gran aprendizaje de, de conocimiento personal y de construcción en algo que posiblemente vaya a regir mi vida por lo menos estos próximos cinco años no puedo decir más no sé si voy a vivir más honestamente ojalá cada día yo esté vivo pero sí te puedo decir una cosa si de algo creo que puedo yo hacer un cambio es en estos temas porque son temas que me apasionan me apasionan las relaciones de pareja me apasiona el, el saber que hay alguien al que puedo apoyar y que puedo ayudar en este proceso me apasiona saber que lo que yo estoy aprendiendo puede servirle a alguien más y ese alguien más puede a lo mejor tener una mejor relación de pareja monógama o abren la relación a una relación no monógama porque de verdad es un tema que me han preguntado muchísimo de todo lo que me preguntaron la pregunta que más existía era y cómo lleva a ser poliamor y cómo sé si soy poliamoroso y, y cómo le y sabes <risa> solamente hubo una persona que me hateó horrible diciéndome que ojalá mi esposa me dejara que porque yo era un cabrón de mierda y un asqueroso animal y yo así de wow Alguien le ha ido muy mal en su vida, ¿verdad? Como para pelearte con alguien que no conoces y que le vale absolutamente madres tu comentario. Lo único que hice fue bloquearlo. Y lo bloqueé no porque me molestara a mí, lo bloqueé porque sé que mi vida le lastima. Y entonces estoy haciendo un acto bastante humanitario. Es como de vamos a, vamos a acabar con la pobre vida de esta persona. ¡Pum! Bloqueado de redes sociales. Y funciona. A mí me funciona muy bien. Yo elijo cómo va a ser mi vida. Yo elijo de qué me alimento. Tengo 41 años. Ahora sí. No lo creo. De verdad, no me siento de 41 años. Es de las cosas que digo, mierda. ¿De verdad los tengo? O sea, ¿de verdad tengo 41 años? Porque no lo siento. Yo lo entiendo cuando de pronto me decían, ah, es que ese viejo, viejo cochino, anda con esa chavita, ¿no? De 40 y 20. Pues es que ahora medio lo entiendo. O sea, no lo haría, honestamente. Yo no lo haría. A mí me gusta mucho esta. No sé si es una regla. No sé quién la haya creado, pero me gusta mucho que es no puedes andar con nadie que sea un, primero, menor de edad. Imposible. No se puede. Si es menor de edad, es un no, no. Me vale madres es que edad tengas. No puedes andar con menor de edad. Si son menores de edad, hagan lo que quieran. Pero con mayor de edad, con menor de edad, prohibido. Esa es la primera regla. Y la segunda regla es la, las parejas tienen que tener la mitad de tu edad más siete. En mi caso, vamos a pensar que tengo 40, tendría que tener 27. Con 41, 27 y medio. Entonces, está bien, 27, 28 años. Eso es lo mínimo, lo mínimo con lo que yo podría salir. ¿Por qué? Porque simplemente es una buena regla. ¿Sabes? Para mí, a los 40 años, una chavita de 27, siento que tendría muy buena plática. Ya ha vivido, ya ha hecho, ya ha trabajado, ya estudió, ya, ¿sabes? Ya vivió, ya hay experiencia. Pero una chava de 20, en la mitad de la universidad. No dudo que haya muchas muy inteligentes, pero ¿por qué me voy a yo meter ahí? No, hay muchos otros hombres. Diviértense para allá. Pero te decía que yo no me siento de 41 años. La verdad, no, no, me, me cuesta trabajo pensarlo incluso. Si pudiera, si, si cierro mis ojos, me siento como de 25, 27 años. Me siento joven, me siento vigor, ¿sabes? con mucho vigor, me siento con mucha fuerza. Estoy tranquilo, por fin, por primera vez. Estoy tranquilo sexualmente. Y eso es una belleza. Porque eso también le diría a, mí, a mi chico de 20 años. Le diría, a ver, güey, yo sé que andas caliente, cabrón. Yo sé que andas hipercaliente. Pero toda esa energía sexual que tienes ahorita guardada, la puedes usar para estudiar más, la puedes usar para hacer más ejercicio, la puedes usar para conocerte aún más, para viajar por el puto mundo. Conoce el puto mundo. Pero como me enfoqué en tener pareja, todas esas oportunidades de viajar, todas esas oportunidades de conocer nuevas cosas, desaparecieron. Desaparecieron porque me enfoqué en el amor romántico, me enfoqué en tú y yo contra el mundo, me enfoqué en, pues, eres la única y nunca más nadie la mirar, miraré. Ugh. Ya sabes, típicas pendejadas que uno dice, que uno dice por amor. Y me jodieron la vida, y me jodieron la vida. Porque ahora que tengo 40, de pronto ves como bueno, 41, ¿no? de pronto digo, ¿cómo quiero vivir mis próximos 20 años? O sea, de los 40 a los 60 años, ¿cómo los quiero vivir? Y la verdad es que mucho de lo que quiero hacer puede afectar a mi familia. Entonces trato de dosificarlo. Platico muchísimo con mi esposa. ¿no? Hablo mucho con ella de qué, qué puedo hacer sin afectar. Y cuando tengo que afectar, porque hay momentos en que no puedo hacer nada más que afectar, ¿cómo reducir el daño al grado que no sea tan grave? ¿Sabes? Y sí, ahorita siento que estoy en esos momentos de épicos de mi vida donde las cosas pueden estar muy bien o pueden estar incluso hasta mejor. Y el hecho de, de pronto decir, pues sí, pero tengo familia. ¿no? Tengo una bebé de un año, uno de cuatro y una de doce. Híjole, de pronto es como, madre mía, ¿cómo los puedo llegar a afectar a veces con mis comentarios? ¿Cómo los puedo llegar a afectar a lo mejor con, pues no diría fama, porque tener fama en redes sociales es como de chocolate, pero sí de pronto es, alguien se acerca y dice ay usted es el doctor Salama? y ya me tomo una foto o lo que sea y para mis hijos es como de ¿por qué, ¿por qué se acercan a ti papá? ¿sabes? es muy chistoso es muy divertido pero no, no es no es la fama de Hollywood ¿sabes? no es la fama de la televisión es bonito porque siento que redes sociales nos da algo que no dan las televisiones y las radios y los cines y que es el contacto hoy yo puedo estar más en contacto contigo Hoy me atrevo a hacer esto. Hoy me atrevo a hablar contigo de una manera sumamente abierta de decirte cómo me siento, de estar aquí, presente. Y de contarte cómo me siento a mis 41 años haciendo ejercicio todos los días, ¿sabes? Manteniendo una, una, una nutrición sana, ¿no? que eso es bien importante, porque hace poquito leí otro artículo de psicología que decía que lo que te metes a la boca realmente afecta a tu sistema de, este, mental. Entonces, comer bien es sumamente importante. Comer bien, tratar de meterte lo menos... Este, drogas y estupefacientes posibles para mantener ese cerebro al, al 100. Porque de verdad creo que una de las cosas es que menos le prestamos atención es a la salud mental. Y sin salud mental está cabrón. O sea, imagínate que hoy las personas tienen una atención de menos de un minuto. O sea, antes por lo menos decíamos, uy, la persona tiene 15 minutos de atención. Hoy, aventarte un video de YouTube de más de 10 minutos es una locura. Es como, ué, qué impresionante. O sea, si sí estaba bueno el video. Y estas son las cosas que nos han afectado. Esas cosas que de pronto digo, cómo nos hemos afectado a los seres humanos. Nuestra atención, nuestra capacidad siempre estar buscando dopamina. Siempre estamos buscando, ¿sabes? Buscando, buscando, buscando. Y ya que lo tenemos, es como, ah, no fue suficiente. De ahí el daño de, de productos como las adicciones, ¿no? con las sustancias, la pornografía. Ese es el daño. Que nada te satisface, que nada te llena. Que llega un punto donde todo, absolutamente todo te da igual. ¿Qué le diría a mi chico de 20 años? No veas porno. Y si tienes que ver porno, así sí si de verdad tienes que ver pornografía, haz una cita contigo. Hazlo bonito, ¿sabes? Si te vas a masturbar, hazlo una vez a la semana, haz una cita contigo. Pero date una buena sesión, ¿no? así De verdad, una buena sesión de, de placer. No de hacerlo rápido, así, para que no me vean en el baño. Y, y pues, entonces no estás disfrutando nada. Estás asociando el, el miedo con el orgasmo. Y luego la gente se queja de por qué tienen impotencia. O porque tienen eyaculación precoz. Que no mames. Nos estamos educando de la chingada. ¿Qué más le diría a mi chico de 20 años? Conoce más hombres. Vete a un campamento con puros hombres. Conócete. Conoce tu fuerza física. Conoce de qué estás hecho. Porque al final, apenas ahorita estoy empezando a aprender de qué estoy hecho, en qué funciono. ¿Cuándo puedo usar o no mi violencia? ¿Cuándo puedo usar o no mi cuerpo? ¿Cuándo puedo usar o no mi capacidad de proteger y de proveer? Ese tipo de cosas las estoy aprendiendo apenas, ¿sabes? Las he hecho, soy, un, soy una persona responsable, soy un ciudadano responsable. Pero hablar de, 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 de masculinidad, hablar de esto me hace hombre, no sé. Te puedo decir que soy un ser humano este, eh, capaz, soy un ser humano responsable. Pero ya de masculinidad estamos hablando de un tema muy, muy diferente. Y son esas cosas interesantes, interesantes y que, que de verdad me gustaría saber. Por eso te digo que si puedes, mándame así una historia de Instagram diciendo, mira, te estoy viendo aquí, me encantó. Porque lo que quieres es justamente eso, es, es leerte. Dime qué otros temas te interesaría que abordara más. ¿Sabes? ¿Por, por, qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Me hablaron muchísimo del caso de Devani en de Monterrey. Y es un caso que no quiero tocar porque es un caso que ya está muy político y, y está muy raro y hay cosas bien raras y oscuras y me preocupa la salud, mi, mi, mi propia integridad y la integridad de mi familia. Son esos temas que de verdad a veces son mejores no tocarlos. Y creo que se vale decir que sí me da miedo, ¿sabes? O sea, si hay una parte de mí que le da miedo y no sé qué puede llegar a pasar, si yo pienso meterme ahí. Hay temas de los que no hablo, ¿no? políticos y narcotraficantes jamás. No me meto ahí. Porque, porque me gusta estar vivo. <ríe> sí, he logrado llegar a los 41. Me interesa llegar más lejos. Creo que es un tema que, que podría no abordar. Y agradezco de verdad de sobremanera. Tantos mensajes que me mandaron de por favor habla de esto. Yo sé que quieren mi, mi opinión. Pero hay veces que no debemos de dar opiniones. Hay veces que mejor quedarse callados. Y mantener la vida. ¿Qué te digo? Todavía vivimos en un país en donde la seguridad es una ilusión. Pero bueno, si te gustó, ya sabes, comparte, coméntamelo, dime qué te pareció y nos vemos en el siguiente podcast.
0: you